Zdravím vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpot. V posledních týdnech se mě spousta lidí ptá, co si vlastně myslím o Bidenově nástupu do úřadu. Nejčastěji krčím rameny, protože kvůli specifické situaci je podle mě moc brzo na to soudit, a to i přesto, že většinou američtí prezidenti prosadí nejzásadnější změny během své první stovky dní v úřadě. O tom, co se možná chystá a proč je tentokrát na hodnocení brzo, je právě dnešní díl. Agenda demokratů v čele s Joe Bidenem momentálně vysí v jakémsi mezistavu. Prezidentskou zahraniční politiku pro dnešek nechme stranou, protože ta je kapitolou sama pro sebe. Na domácí legislativní scéně se demokratům pod vedením Joea Bidena podařilo protlačit především koronavirový balík, který jsem tu několikrát zmiňoval, nicméně za chvíli zrekapituluji i pár věcí, které v něm byly. Kromě samotného balíku je podle mě tou věcí, kterou má s Bidenovým nástupem většina Američanů už teď spojenou, postupující očkování. V tuto chvíli by mělo být plně naočkováno něco přes 120 milionů američanů. Ohledně rozvolňování koronavirových pravidel a podobně se stále vedou v celku bouřlivé debaty, které jsou sice velmi relevantní, nebudou ale předmětem dnešního redneku. Stejně tak relevantní mi přijde debata o tom, jak moc je úspěšně postupující pro očkovanost zásluhou čistě Bidenovy administrativy, případně jestli Biden do jisté míry těží z takzvaně dobře rozjetého vlaku ještě z předchozí administrativy. I na to přijde čas později. Obojí zmíněné je ale podle mě důležitý kontext v době, kdy se čím dál tím více lidí začíná pídit po tom, jak úspěšným prezidentem Joe Biden vlastně bude. Jakési první významné vysvědčení často američtí prezidenti dostávají po první stovce dnů vlády, která už uplynula na konci dubna. Já si z několika důvodů myslím, že je na hodnocení tentokrát trochu brzo a primárně o tom bude dnešní díl. Ať už zcela zaslouženě nebo ne, korna, balík a očkování představují základ, na kterém teď Joe Biden staví. Amerika se začíná vzpamatovávat z koronaviru ekonomika se začíná znovu rozjíždět a Biden na tom může stavět. Ani tento základ ale není takzvaně nekontroverzní. Koronavirový balík nakonec demokraté protlačili přes Senát bez jakýchkoliv hlasů republikánů. V současnosti pak někteří republikáni kritizují právě tento balík, který obsahoval další šeky pro většinu američanů a prodluží podporu v nezaměstnanosti. Z toho důvodu, že si některé po koronaviru opět otvírající podniky stěžují, že nemůžou najít nové zaměstnance i přesto, že nezaměstnanost je stále něco málo přes 6%. Proti této představě se ozývají zleva nesouhlasné hlasy. Problém není nedostatečný. Tak zaměstnanců v této zemi. Problém je, že ve státě za státem se po pracujících očekává, že budou pracovat za mizerné mzdy a bez jakýchkoliv benefitů, tweetoval nedávno Bernie Sanders. Nedostatek je stavem, kdy je nadbytečná poptávka za současné tržní ceny. Mzdy se ještě nedošplhaly na nové ekvilibrium. Jakmile se tak stane, nebude nadbytečná poptávka zaměstnanců. Tím, že situaci nazýváte nedostatkem zaměstnanců, házíte zodpovědnost na zaměstnance, zatímco zaměstnavatelé trvají na vyplácení mizivých mest, vysvětluje profesor ekonomie Hal Singer. A někteří zaměstnavatelé už na to reagují. Například fastfoodový řetězec Chipotle, který má asi 65 tisíc zaměstnanců, v půlce května oznámil, že zvedne mzdy alespoň na 15 dolarů za hodinu. Firma zároveň chce během letošního roku najmout dalších 20 tisíc zaměstnanců a otevřít 200 nových poboček. To všechno jsou ale primárně efekty odeznívání koronaviru. Biden a demokraté před sebou mají v celku ambiciozní agendu, která bude předmětem vyjednávání následujících několika měsíců. Právě tuhle agendu bych vám tu chtěl dneska stručně představit. Nicméně nejprve je tu výrazná poznámka pod čarou. Momentálně to vůbec nevypadá na to, že by Bidenovi s prosazením jakýkoliv těchto zákonů chtěl pomoct být jediný republikán v Senátu. To je zatrvání aktuálních senátních pravidel a rozložení sil problém. 
Možná si vzpomínáte na můj nedávný díl o filibastru. Pro připomenutí jde o senátní proceduru, která umožňuje menšinové straně blokovat návrhy, které nezískají nikoli jen prostou nadpoloviční většinu hlasů, ale 60 hlasů ze 100 senátorů. V posledních 15 letech se především vlivem šéfa senátních republikánů Mečeme Konela z filibastru stal naprosto řadový nástroj a trvá to tak dodnes. V této patové situaci je v podstatě jedinou možností, jak by mohli demokraté většinu zákonů, které budu dneska zmiňovat, reálně prosadit to, kdyby se odhodlali ke zrušení nebo razantnímu vykuchání filibastru. Proti tomu se ale staví konzervativnější demokraté v Senátu. Bez jejich hlasů nic takového nebude možné. Nacházíme se tak teď v takové zvláštní situaci, kdy je sice na jednu stranu kvůli nezvyklým okolnostem trochu brzo na to hodnotit podstatný začátek Bidenova úřadování. Na stole je velmi ambiciózní agenda, ale u ní velmi představitelné, že na stole i jen zůstane. Je to trochu jako s tou slavnou Schrödingerovou kočkou. Jestli se Biden a demokraté odhodlají ke zrušení filibastru, bude hodnocení začátku jeho úřadování vypadat dost jinak, než jestli se k tomu nakonec neodhodlají. Samozřejmě ani zrušení filibastru by neznamenalo nutně hned to, že by všechny dnes probírané zákony byly schváleny v aktuální podobě. Zrušení filibastru by značně proměnilo dynamiku v Senátu. Někteří komentátoři spekulují o tom, že by paradoxně tento krok mohl dovést republikány k vyjednávacímu stolu, jelikož by věděli, že hrozí, že si jinak demokraté schválí svoje zákony bez jejich vkladu. Zároveň by ale paradoxně ještě postílila moc v rukou konzervativnějších demokratů, jako je Joe Manchin nebo Kirsten Cinema. O jejich přízeň by se i nadále museli progresivnější demokraté ucházet. Teď ale můžeme jenom spekulovat a podívat se na to, co je případně ve hře. Největším zákonem, který se aktuálně projednává, je masivní plán investic do americké infrastruktury s názvem American Jobs Plan. Bidenův Bílý dům svou verzi tohoto balíku představil na konci března a je s ním spojená tučná cenovka, asi 2,5 bilionů dolarů. Možná na to dneska budeme narážet několikrát a je to častá chyba, tak bych to chtěl vyjasnit. Český bilion znamená tisíc miliard. V tomto ohledu nastávají při převodu přes Atlantik často zmatky, protože ve Spojených státech používají takzvanou krátkou škálu, ve které slovo bilion označuje miliardu. Část se spojené s tímto konkrétním balíkem říkají tedy američané 2,5 trilionů. Ale zpátky k tématu. Především je ale tento balík už se spojen s Bidenovou klimatickou agendou, jelikož obsahuje především, ale nejen, investice do infrastruktury udržitelné. Je tu například 85 miliard dolarů vyčleněných na veřejnou dopravu, dalších 80 na investice do Amtraku, tedy ve zkratce amerických dálkových železnic, přes 170 miliard na podporu elektromobility, 35 miliard je vyhrazeno na výzkum udržitelných technologií a dalších 155 miliard na všeobecný výzkum, včetně sektoru energetiky. Dále je tu celých 400 miliard na daňové úlevy na podporu obnovitelné energie. Ryan Cooper na serveru The Week nicméně aktuální návrh kritizuje ve srovnání s Bidenovými předvolebními sliby. V nich se totiž Biden zavazoval například k 400 miliardám přímo do výzkumu. Cooper dále z klimatických pozic kritizuje nepřítomnost investic na podporu elektrokol, ale především to, že tu není nějak stipulována mezinárodní spolupráce, kterou Biden v oblasti klimatu sliboval. To je možná pravda, ale nevím, jestli Cooper štěká na správném hrobě, když se bavíme o malých investic do domácí infrastruktury. Celý balík ale není spojen jen s klimatem. Je tu čtvrt bilionů na bydlení, plán slibuje posílit americkou internetovou síť, která je na mnoha místech značně děravá, je tu 100 miliard na rekonstrukce veřejných škol, 300 miliard na investice do výroby, ale především 400 miliard na péči o seniory a lidi s postižením. Pak jsou tu samozřejmosti jako přibližně 100 miliard na opravy silniční infrastruktury, rozvodu vody se zaměřením na odstranění olověných trubek nebo renovaci elektrické sítě. 
O přesné podobě balíku se především ale stále jedná a není vůbec jasné, jak vše nakonec dopadne. Klíčový senátor Joe Manchin se sice nechal slyšet, že je pro masivní investice do infrastruktury, ale cuká se, co se týče finální velikosti balíku, či případného zvyšování daní s ním spojeným. A stejně tak představy, že by zákon byl prosazen jen díky hlasům demokratů. Možná i proto se alespoň zatím Biden zjevně pokouší hrát o přízeň nejen Manchina, ale teoreticky i některých umírněnějších republikánů. Proto je ve hře i možnost, že bude návrh nakonec osekán na razantně menší podobu, na které se alespoň částečně shodnou senátoři z obou stran. Republikáni jsou údajně ochotní investovat maximálně 800 miliard a podobně jako u menšina jsou pro ně nepřijatelné rušení nejrůznějších daňových úlev a podobně. Teoreticky by tak tento balík mohl být rozdělený na dvě části. Na jednu osekanou by se Biden soustředil teď a snažil by se jí prosadit s republikány. Zbytek by se pokusil případně prosadit později jen díky hlasům demokratů, ať už po osekání filibastru nebo za pomocí procedury tzv. budget reconciliation, kterou demokraté použili u koronabalíku a která má ale značné limity. I kdyby se to takto nám konec nepodařilo, bude se mu snáze argumentovat před centristickými demokratickými senátory, že pro podporu od republikánů udělal maximum, ale nedalo se s nimi dohodnout. Než se posuneme k další Bidenovské agendě, chtěl bych tu ještě zmínit poslední část jeho plánů velkých investic. První tvořil koronavirový balík, druhou balík investic do infrastruktury a třetí je takzvaný American Families Plan, který představil Bílý dům na konci dubna. Ve světle tahanic o větší infrastrukturní balík je AFP zatím trochu upozaděný. Měl by ale obsahovat investice okolo 200 až 300 miliard jednak do služeb nabízejících péči o děti. Samostatnou stejně velkou položku by mělo představovat řízení bezplatné předškolní péče, dále by měl zajistit financování pro státní dvouleté vysoké školy, takzvané community colleges, které by nově byly také bezplatné, pak jsou to subvence pro soukromé poskytovatele zdravotního pojištění, o tom více ještě za chvilku, a v neposlední řadě pobídky pro rodičovskou a nemocenskou dovolenou. Vše má být zaplaceno pomocí návratu o 2,6% bodů vyšší sazby na daň z příjmů v nejvyšší kategorii, která se trochu zjednodušeně týká jen části příjmů, která přesáhne půl milionu dolarů ročně pro jednotlivce. A vyšším zdaněním kapitálových zisků. Podstatné ale je, že jestli centrističtí demokraté v čele s menšinem dělají ofuky okolo investic do infrastruktury, tak úspěch této nadstavby v podobě AFP v Senátu je ještě větší science fiction. Dále mají demokraté na kapitolu před sebou reformu volebních zákonů s názvem For the People Act. Ten si možná letmo pamatujete z konce nedávného dílu právě o volebních zákonech. Ale osvěžme si paměť. For the People Act by zavedl volební den jako federální svátek, povinnost pro jednotlivé státy, aby umožnili rychlou registraci k volbám a také, aby se voliči mohli registrovat online, což je možnost, kterou už asi 40 států má nyní. Dále by státy museli automaticky registrovat voliče, kterým vydávají řidičský průkaz. Žadatel by ovšem měl možnost vybrat si, že registrován být nechce. Zákon se také snaží vypořádat s velmi vyhroceně stranickou praxí gerrymanderingu, tedy překreslování okrsků tak, aby se to té či oné straně u moci nejvíce hodilo. For the People Act by zavazoval státy k zavedení nezávislých komisí, které by měly překreslování okrsků na starosti. Další část se zaobírá integritou voleb a vyžaduje papírové volební lístky. Tahle část má k dokonalosti daleko, což jsem rozebíral ve zmíněném díle, ale rozhodně by byla zlepšením oproti aktuálnímu stavu. Zásadní reformu by zákon přinesl v otázce financování kampaní. 
Jednak by vyžadoval, aby tzv. superpeky, které jsou v současnosti značně netransparentním nástrojem financování amerických voleb, zveřejňovaly zdroje svých příjmů. Zároveň by se pokoušel zvýhodňovat malé dárce. Jejich dary by z veřejného fondu, naplňovaného z pokut za překračování volebních zákonů, dorovnával v poměru 6 k 1. For the People Act se ve zkratce především snaží vyrovnávat terén po dekádě a něco především republikánských státních reform zpřísňujících volebních zákony a taktéž ve věci financování kampaní, které bylo několika rozhodnutími nejvyššího soudu vychýleno ve prospěch velkých dárců a korporací. V poslední řadě se pak For the People's Act snaží zvýšit integritu voleb pomocí reformy překreslování okrsků a vyžadování papírových hlasovacích lístků. Jednou z překážek k prosazení tohoto zákona je opět Joe Manchin, který paradoxně připojil svůj podpis k původnímu návrhu For the People Actu v roce 2019. V aktuální situaci ale Manchin opět zdůrazňuje potřebu podpory pro zákon z obou stran, chce se vyhnout rušení filibusterů a navrhuje proto jiné řešení. Tím by byl o něco úžej vymezený John Lewis Voting Rights Act pojmenovaný po aktivistovi a kongresmenovi, kterého si možná můžete pamatovat z předminulého dílu. Tento zákon by de facto renovoval Voting Rights Act z roku 1965 v souvislosti s vykucháním jeho funkčnosti americkým nejvyšším soudem. Jednak by ale jeho implementace trvala značně déle a jak jsem zmiňoval, je tato varianta daleko méně dalekosáhlá. Zároveň přes menšinovo přesvědčení, že pro John Lewis Voting Rights Act je schopný sehnat hlasy desítky republikánských senátorů, já o tom dost pochybuji. Další legislativou, kterou mají v současnosti demokraté v limbu na kapitolu, je policejní reforma s názvem George Floyd Justice in Policing Act. Joe Biden a Kamala Harris tuto legislativu zmiňovali ve svém proslovu po vyřčení rozsudku nad Derekem Šovinem, který byl před několika týdny sledám vinným z vraždy právě George Floyda. Kamala Harris se ještě jakožto senátorka měla podílet na vypracování tohoto návrhu. V návrhu je celá řada ustanovení, po kterých se aktivisté volající po policejních reformách pídí už delší dobu. Mezi ty drobnější patří povinnost zavedení bodykem a dashboard kamů. Drobnější především proto, že se týká federálních uniformovaných agentů. Většina policajní práce je v USA v gesci lokálních sborů. Dále je tu třeba zákaz určitých škrtících chvatů nebo povinnost pro policejní sbory zavádět antidiskriminační školení, což jsou opatření, která byla nezávisle na federální legislativě v posledních letech na mnoha místech zaváděna a mnozí odborníci je považují za nedostatečné. Dále by zákon poskytl větší kontrolu státním vrchním prokurátorům a federálnímu ministerstvu spravedlnosti nad policejními sbory, které mají výraznou historii nadměrného užívání síly a jiných přečinů. Naprostým srdcem tohoto zákona je ale návrh, který by osekal aplikaci tzv. kvalifikované imunity. To je americký právní princip, který poskytuje velmi silnou ochranu mimo jiné policejním příslušníkům ve výkonu služby. A je viděn jako jedna z největších překážek k tomu, aby se oběti policejního násilí mohly domoct spravedlnosti. V základě jde o zmírnění právního standardu, který musí obžaloba prokázat, aby byl policista shledán vinným. Kdyby George Floyd Act změnil jen tuto věc, byl by to velmi zásadní průlom. Bohužel právě proti této změně je nejvíce odporu. Pro většinu republikánských senátorů představuje něco, čeho se absolutně nechtějí dotknout. O co hůř, v rozhovoru pro CNN řekl demokrat Jim Clyburn, že by byl ochotný reformu kvalifikované imunity obětovat, což nevěstí pro osud tohoto ustanovení nic dobrého. Americká veřejnost zůstává přitom reformě policejní práce stále spíše nakloněna. Za ještě nutnější než předčovinovým rozsudkem jí považuje 55% dotázaných v průzkumu Voxu a Data for Progress. Demokraté se sice tváří, že by rádi zákon prosadili do výročí smrti George Floyda 25. května, ale v tuto chvíli je velmi nepravděpodobné, že by do této doby mohlo dojít k nějakému smysluplnému průlomu.
Poslední velkou legislativou, která momentálně vysí v kongresu, je Protecting the Right to Organized Act, zkráceně PRO-Act, který si klade za cíl vystužit americké pracovní právo, respektive odborářská práva. Joe Biden během kampaně sliboval, že bude nejvíce pro odborářským prezidentem všech dob a zatím se to projevilo na jeho podpoře pro odborářské snahy v Amazonu v Alabamě, které ale i přes Bidenovu podporu nevyšly. Své tvrzení Biden silně opíral o podporu právě pro-actu. Tento zákon by například zakázal protiodborářská školení, které v současnosti využívá spousta zaměstnavatelů, oslavil by odbory nenáviděné right to work zákony, které americkým odborářům zásadně znesnadňují financování. Pro-act by také redefinoval zaměstnance a umožnil tím zakládání odborů například řidičům Uberu a podobným zaměstnancům v rámci gig economy. Uvalil by na zaměstnavatele větší potenciální sankce za porušování pracovního práva. Dále by uzákonil tzv. solidární stávky a zamezil by zaměstnavatelům trestat za ně stávkující zaměstnance. Z tohoto legislativního bezčasí vyplývá, že k nástupu Joea Bidena má americká levice poněkud ambivalentní vztah. Nejlépe to jde podle mě vystihnout dvěma citáty. Jedním od Alexandria Ocasio-Cortez, druhým od Bernieho Sandersa. Bidenova administrativa a prezident Biden rozhodně předčili očekávání, co do ní vkládali progresivci. Myslím si, že spousta z nás očekávala daleko konzervativnější administrativu, řekla EOC na konci dubna na jednom virtuálním mítingu. EOC se vyjadřovala právě i k rozjednaným neschváleným zákonům. Minimálně od části americké levice za to ale například na sociálních sítích schytala. Pocity této pesimističtější skupiny naopak vystihl Sanders, který v rozhovoru pro Axios na začátku května vyjádřil svou skepsi nad tempem, s jakým Bidenova administrativa a demokraté na kapitolu jednají. Američané chtějí výsledky, řekl moderátorovi Jonathanu Swanovi. Kongres má legislativní přestávky a je hrozně snadné v něm obstruovat. Senátní proces se pohybuje velmi pomalu. Já osobně bych se pustil do práce okamžitě. Pokud se republikáni chtějí přidat, skvělé. Pokud ne, uděláme to sami. Vysvětloval Sanders svůj pohled na věc. Já souhlasím s tím, že skepse je na místě a to primárně z dvou důvodů. Dva své volební sliby už totiž Joe Biden pošlapal. Prvním byl jeho slib zvýšit federální minimální mzdu na 15 dolarů. Nejen, že tento slib naprosto zmizel z povrchu zemského, je to ještě horší. Zvýšení federální mzdy bylo původně součástí zmíněného na začátku března schváleného koronavirového balíku. Proti tomu se u demokratů postavili obvyklí podezřelí, senátoři Joe Manchin a Kirsten Sinema. A po krátkém procesním handrkování, během kterého mimochodem i republikáni Tom Cotton a Mitt Romney navrhovali alternativní zvednutí minimální mzdy alespoň na 10 dolarů, vše spadlo pod stůl. Od té doby, jak by se po Bidenově slibu vslehla zem. Podobně je to s Bidenovými sliby ohledně reformy zdravotnictví. Bidenova primárková kampaň stála velmi na opozici vůči Sandersové plánu zřídit ve Spojených státech federální vládou hrazený systém zdravotního pojištění, tedy plán, který je známý jako Medicare for All. Oproti tomu Biden navrhoval o poznání konzervativnější variantu, které se ve Spojených státech říká Public Option. Navazuje na Obamovu reformu zdravotnictví a ostatně i přímo Obama jednu dobu slibovalý zavést. Oproti Sandersové variantě, která by ze zákona přesunula veškeré 
veškeré pojištění ze soukromých pojišťoven do veřejné sféry, by public option znamenala jen zavedení veřejného vládou zpravovaného plánu zdravotního pojištění, který by byl přístupný všem jako alternativa k stále fungujícím soukromým pojišťovnám. Příznivci Medicare for All tuto public option často kritizují s tím, že postrádá výhody zjednodušení byrokracie, které by podle nich přinesl jednotný veřejný systém. Každopádně tato přestřelka byla naprosto bez pochyby největším tématem loňských demokratických primárek a Biden ji před demokratickými voliči de facto vyhrál. Člověk by tak možná čekal, že vystužení zdravotního systému pro Bidena v době dojíždějící globální pandémie bude velkou prioritou, ale není tomu tak. O zavedení public option jeho administrativa takřka vůbec nemluví a Biden ji nezmiňoval ani ve svém dubnovém vzletném projevu před kongresem. Místo toho v rámci American Families Plan Biden chce spát další stovky miliard v subvencích pro soukromé pojišťovatele. Nechci být ale příliš pesimistický. Faktem je, že Senát je ve zmíněném patu, který možná bude během následujících měsíců prolomen. Pokud by Biden a demokraté v nějaké podobě prosadili významnou část legislativy, kterou jsem tu probíral, znamenalo by to opravdu průlom. Jsou tady také sféry, ve kterých se Biden nemusí tolik spoléhat na kongres, jako například ve věci antimonopolní politiky, ke které bych se chtěl dostat více příště. Pokud se ale k ničemu neodhodlá, zůstane v zajetí filibastru a nepodaří se najít jiné kompromisy. Je možné, že to málo, co zatím jeho administrativa udělala, nakonec nebude počátkem slibovaného rozjezdu, který zmiňovala EUC, ale naopak značně neuspokojivým nejvyšším bodem předtím, než se síla Bidenovy administrativy začala lámat. Než se to všechno vyjasní, máme tu před sebou případ Schrödinger. Na závěr bych vás chtěl vyzvat, abyste se přihlásili k odběru mého Substacku, který najdete na adrese redneck.substack.com. Tam mi můžete psát feedback, což můžete udělat stále i na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu schneiderzavináčadvojka.cz. Substack tohoto podcastu je zároveň nejpřímočeřejším způsobem, jak mě můžete podpořit a najdete na něm také občas exkluzivní články. Ale stále platí, že tento podcast by nevznikal bez podpory Alarmu a Voxpotu a proto prosím nepřestávejte podporovat právě tyto servery. Přispět na jejich chod můžete na jejich webech, tedy na advalarm.cz a voxpod.cz. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na zmíněném Substacku, Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast nebo například Player FM. Zatím se pro dnešek loučím a těším se zase příště.